0: Un podcast empresarial para emprendedores y empresarios. Ideas en eje. ¿Tienes una idea de negocio y no sabes cómo venderla? Llegaste al episodio indicado. ¡Quédate con nosotros! Ideas en eje. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio oficialmente. Bueno, ahí teníamos un episodio anterior, pero era de introducción y ahora es como entrevista, más o menos. Y tengo a unos invitadazos ellos son Gaby Lozoya e Irving Rivera. Pues ambos son unos expertos en el ramo empresarial. Voy a leerles un poco de lo que es su semblanza, pues para que vayan conociéndolos. Irving Rivera es un consultor y asesor empresarial, además de docente. En 2007 fundó el despacho Grupo Join, forma parte del Jackie Valley, organización dirigida a fomentar el empleo fue parte de la mesa directiva de Canaco Obregón y de su consejo del 2014 al 2019. Y actualmente participa en Yo observo KGM en temas de economía regional, transparencia y rendición de cuentas. Por otro lado, Gaby Lozoya es egresada de la licenciatura en Sistemas de Información Administrativa en ITSO. Es coordinadora del área de Innovación Tecnológica en la Secretaría de Desarrollo Económico. Es líder de comunidad Techstars Startup Weekend de Ciudad Obregón. Y es organizadora de Tech for Ninety y más 80 eventos de emprendimiento de negocios involucrando a universidades, empresas y gobierno para construir un ecosistema de innovación en el sur del estado de Sonora. ¿Qué tal? Una amplia trayectoria por parte de ambos. Bienvenidos chicos, muchas gracias por estarnos acompañando en este proyecto de Canaco Obregón.
1: Gracias a ti, Fátima.
2: Muchas gracias, Fátima, por la invitación.
0: Bueno, vamos a comenzar con el primer bloque, que es el modelo de negocios, porque muchos, muchas personas, incluso me pasa a mí, que a tenemos una idea, pero no sabemos cómo aterrizarla, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, eh, ¿cómo creen ustedes? ¿Qué sugieren que, que puedan empezar estos emprendedores que nos, están, que nos están escuchando en este momento?
1: Pues, si me permites, Gaby, ¿te gustaría empezar? Claro, claro, adelante. Este, mira, eh, esa es una pregunta muy recurrente que como consultor nos hacen en el despacho. Oye, tengo una gran idea y la quiero lanzar. Quiero emprender a partir de ello y montar un gran negocio. Lo cual me da mucho gusto cada que escucho eso, ¿no? Porque implica que las personas eh, quieren tomar el riesgo de emprender, de, de montar una empresa. Y, y eso tiene muchos beneficios para la comunidad. Tanto en la parte de generar economía revolvente, hasta dar empleos. E incluso el desarrollo de los mismos emprendedores, ¿no? Muchas, muchas cosas. Desarrollo de nuevos polos de negocio. Muy, muy interesante todo lo que es el emprendimiento. Pero, pero creo, solo creo, y, y, y corrígeme, Gaby, tenemos que tener bien claro a veces qué es emprendimiento, porque creemos que tener una idea ya es emprender. Y muchas veces eh, la pregunta que haces, eh, Fátima, es muy importante, ¿cómo le hago una vez que tengo la idea? La idea es sencilla relativamente, no, no es tan sencillo, pero a lo que me refiero es el primer paso. Ajá. Pero pasar de la idea a establecer una empresa o hacer un negocio de esa idea... Ahí está el reto. Y las metodologías de emprendimiento nos ayudan, nos guían, son una referencia para llevar por etapas o por fases esta idea que tenemos, llevarla a una realidad latente. Y en todo ese caminar, que, que desgraciadamente aquí es donde el concepto de emprendimiento a veces se malentiende. Muchas veces nuestros emprendedores creen que a partir de la idea ya mañana o pasado mañana puedo montar la empresa y se me va a llenar de clientes porque la idea es genial, porque, porque a nadie se le ha ocurrido, porque, y por muchas, muchas otras razones que, que de repente vemos en los eventos de emprendimiento. Este, entonces, eh, creo que la idea es un muy buen paso, pero solo es el inicio. Usar metodologías que nos ayuden a madurar esa idea, a validar esa idea, a ponerle nombre, apellido, y empezar a a comercializar si es algo que se comercializa porque a veces hay emprendimiento social también ¿no? que tiene que ver con, con, con ayuda con servicio pero pasar de la idea a la acción esas, estas metodologías nos ayudan muchísimo dos bien rapiditas de las que más tres de las que más se, se, se usan eh, la metodología de design thinking que es buenísima porque parte de la empatía de, del proceso ah, de, de entender tu entorno de entender a tu cliente de entender las necesidades de, de tu mercado y luego definir claramente el problema. Primero la empatía y luego definir el problema. Uh -huh. Eso tiene un gran, una gran enseñanza, si quieren, ahorita hablamos un poquito más de eso. Okay. Pero después de eso, hasta después, como tercera etapa, viene la, la fase de ideación, donde realmente se empiezan a generar ideas que van a resolver problemas. Primero defines y luego generas ideas. Y en el emprendimiento tradicional o no tradicional, en el emprendimiento así como que rápido, que no tenemos metodologías, pues normalmente llegamos ya con la idea y queremos resolver algo que no sabemos si existe. O sea, queremos partir al revés. Entonces, design thinking es una muy buena referencia porque nos lleva de la manita a, a cómo podemos generar un buen emprendimiento. Y después de la idea viene el prototipado y luego viene el testeo o la validación de tu prototipo. ¿no? Muy, muy interesante, si quieren lo hablamos de eso. Otra metodología es eh, Lean Startup, que, que es lejos de ser no solo una metodología, también nos ayuda a generar emprendimiento de una manera práctica, eficiente, guiada, pero, pero nos ayuda muchísimo en un círculo ahí que, que hace que, que, que si nos vamos a equivocar, nos equivocamos rápido para volvernos a sacudir y volver a poner un plan de negocios ideal para poder establecer un, un, una idea y pasar de la idea a la acción, ¿no? Me refiero ahora sí a negocio e este, incluso tal vez este, estas metodologías se pueden complementar con otras tradicionales, Fátima tradicionales de ingeniería como este Lean eh, perdón, como Canvas, es, es una de, de las metodologías más usadas en emprendimiento pero puedes utilizar un modelo de negocios tradicional también, ¿no? un modelo que te hable así estructuralmente de quién es tu mercado cuál es tu mercado objetivo y establezcas tu plan de negocios, pero la metodología Canvas también combina mucho del emprendimiento y nos ayuda a establecer para pasar Una guía para pasar, repito, de la idea a, a poner en práctica ya en acción eh, esa idea como un negocio. Irving,
0: platícanos un poco más de qué trata la metodología del modelo Canvas. Es similar al design link en que trata como de conectar con las personas.
1: Eh, pues con mira, personas. Eh, yo creo que son complementarias, no son iguales. Eh, Canvas es, es, es una metodología que, que lo que busca hacer al final es extraer todas tus ideas y resumirlas para ponerlas en un lienzo. Canvas, eso significa, a, a nuestra lengua significa lienzo en blanco. Entonces lo que tú tienes que hacer dividido en nueve fases, si mal no recuerdo son nueve, lo que hace es precisamente eh, extraerte información y estar ahí rebotando ideas partiendo desde la propuesta de valor que tú haces como desde tu idea, y luego, como segundo elemento, tu mercado. Tratar de generar ahí una interacción a través de otros dos elementos que son el de comunicación y, y la relación con el cliente. entonces pues Ese modelito, esas cuatro fases, es como la fase de mercado que te hace entender a tu cliente, que te hace de tu idea, te hace sacar qué vas a hacer para poder mmm, ponerla en práctica. no Entonces, más bien, a mí me gusta más Design Thinking porque lo que te hace es validar muchas etapas y te lleva de la mano y es muy buena referencia. Y siento que, que Canvas ya es cuando ya avanzaste algunas etapas en alguna otra metodología, incluyendo Design Thinking, te puede servir para poner por escrito y formal y pulir y, y ponerle bonitas palabras tu modelo de negocios. Esas son las cuatro etapas. Luego te vas a la otra etapa de los procesos eh, de, de, de Canvas, ¿no? los procesos importantes, las alianzas o socios o, o esta parte de Canvas y, y las actividades clave y luego en la parte de abajo ya los otros dos tienen que ver con el área financiera y administrativa, ¿no? Que son los costos y la parte de, de los recursos financieros. Muy interesante Canvas también. Estas nuevas etapas, pero, pero repito, es, tú puedes tener la idea y puedes llenar el Canvas. Y eso no necesariamente te asegura que, que realmente sea un buen emprendimiento o una buena idea. Simple y sencillamente te está ayudando a pulir las ideas y a ponerlas por escrito. Otras metodologías como este, eh, Lean Startup o, o el mismo Design Thinking, como que te empujan más a validar al mercado, a irlo a vender, a hacer un prototipo, a hacer algo, ¿no? Uh -huh. Ahora, no quiere decir que Canvas no sirva. Quienes ya han usado Canvas, no es la única metodología que usan. Más bien les sirve para ir poniendo por escrito y formalizando su negocio. Uh -huh. Más siempre están testeando el mercado, están retroalimentando ese Canvas hasta que llegan al ideal. Y eso, y eso es excelente, ¿no? Cuando ya traes como una visión de para qué sirve cada una de las metodologías.
0: Por ejemplo, ya aterrizaron la idea, ya tienen toda esta parte de lo que es el Canvas el, o el Design Thinking, o si quieren, el modelo tradicional, pero no tienen el presupuesto a lo mejor para contratar a, a un especialista en la parte administrativa. ¿Qué sugieren ustedes?
1: Bueno, mira, este, de hecho... Eh, design thinking prácticamente te dice que todavía no pienses en el dinero hasta que tu negocio sea validado o sea, hasta que sepas que es negocio ¿para qué preocuparte por hacer una empresa con todo y recursos humanos, administrativos el departamento que de, de tú quieras si todavía no es negocio si todavía no lo tienes ¿no? Uh -huh. este, y, y cuando ya lo pruebas puedes hacer proyecciones de mercado porque tu prototipo al, al probarlo y ser validado y que empieces a tener ventas ya ahora sí te pasas a la mejor a, a la parte de Canvas que te ayuda en la parte financiera o al modelo tradicional donde haces proyecciones de venta y con eso pagas la parte administrativa. ¿Sí me explico? Ahora, si hay, si hay forma de hacer esas proyecciones y de demostrar, fíjate bien lo que voy a decir, Fátima, demostrar que ya tienes ventas, es decir, al momento en que ya hay comercialización de algo, ya hay una empresa, ya existe la empresa. Si demostramos esto, ya somos susceptibles de créditos. Tal vez no en el banco todavía, porque el banco nos pide muchos, muchos este, documentos que son este, bastante, pues, que tienes que, que juntar con el tiempo una historial crediticio y algunas otras cosas. Pero hay instituciones, este, tanto de gobierno como privadas, que dan crédito a emprendedores y que basados en esa idea puedes acceder a estas bolsas que te ayudan, te apoyan con capital semilla y te van ayudando a crecer poco a poco. Y, y, y pues ahí es donde también te puedes financiar para, no solo para pagar el tema de, de más mano de obra, ¿no? Sino para el crecimiento de tu empresa en diferentes ámbitos que tienes que proyectar. No sé, Gaby, si, si lo dije bien, yo creo que tú también puedes apoyar bastante en esto. Sí,
2: sí. Um... Realmente estoy eh, coincidiendo mucho con lo que dices, Irving, y yo, o sea, sí, sí quisiera como un poquito complementar eh, el decir, quienes nos estén escuchando, si son estudiantes, si son ya empresarios, o si son emprendedores que traen la inquietud de hacerlo, es diferente el enfoque que vamos a estar hablando sobre el modelo de negocio. Alguien que no sabe qué es un modelo de negocio, esto que está hablando Irving es algo que nos facilita el aterrizar nuestras ideas para darles forma y que esto tenga una rentabilidad a, a un negocio, es decir, para que pueda permanecer en el tiempo. Si eres un emprendedor que ya, por ejemplo, eres un egresado o incluso estudiante, pero también tienes ingresos y haces desarrollos en algo como un freelance, entonces tú sabes que también puedes generar tus propios ingresos, pero probablemente no eres una empresa como tal, y entonces vas a necesitar de alguna manera también darle forma a este emprendimiento que estás haciendo para convertirlo en una empresa. Y si tú tienes una empresa tradicional, probablemente vas a tener que cambiar un poco el chip que hay en nuestra mente de cómo has hecho las cosas para ser exitoso en tu negocio y adaptar estas nuevas metodologías para que sea una forma de hacer negocios en, este, en esta época, en este tiempo en el que estamos haciendo que definitivamente nos está empujando o nos está haciendo hacer las cosas diferentes. Entonces, sea cual sea el, el concepto o el, 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 el perfil de quienes nos estén escuchando, yo quisiera como abarcar esos tres porque creo que es importante decirlo y que entonces todas estas metodologías que nos comparte Irving nos hacen ordenarlo y darle forma para que, digamos, reduzcamos riesgos, reduzcamos costos en el tiempo, sea mucho más rápido llegar a una respuesta en cuanto a validación, a realmente entender si esto nos van a comprar, si realmente se va a vender lo que estamos haciendo o generando con la idea. Entonces, las formas de generar uh, ingresos o la forma de llegar a un financiamiento, muchas de las personas, uh, o de las al menos de las que me ha tocado conocer a mí, es que eh, dicen nos hace falta dinero y en realidad antes del dinero en realidad falta mucho orden en esa parte. Entonces toda esta creación y toda esta eh, implementación de metodologías lo que nos van a hacer es ordenarla para en algún momento definir como equipo, como empresario o como emprendedor, presentar nuestra idea ante un inversionista entre, frente a un banco, explicar de qué se trata, qué ocupamos, para qué lo ocupamos y entonces poder definir uh, los siguientes pasos que es etapas diferentes de nuestra, nuestro emprendimiento o nuestra empresa. Entonces, uh, finalmente... Hay mucha diversidad de metodologías, todas se complementan. No quiere decir que solamente una, haya una receta, sino que hay bastantes y dependiendo de qué idea es cómo la vas a ir adaptando. Por eso es importante conocerlas, por eso es importante eh, entender para qué es cada una y de alguna manera irla implementando en nuestro equipo, en nuestro, nuestra, nuestra propia
1: idea. Y, y si me permites de nuevo, fíjate qué interesante cuando hablaste de las tres perspectivas. A veces pensamos que innovar es a la primera, a la primera idea que tuve cuando no tenemos experiencia en innovación, cuando es nuestra primera idea, nuestro primer proceso de innovación, creemos que es la primera idea, tiene que ser súper exitosa. Y, y quienes ya tienen más experiencia, me refiero a, a jóvenes que ya han estado en procesos de emprendimiento o los mismos empresarios ya saben que, que va a haber errores, ya saben que va a haber tiempo, ya saben que hay que hacer mucho trabajo en medio y que no es tan tan recto el caminito a la innovación así como una, o de o al emprendimiento, ¿no? Así como que recto mi idea y directito al éxito, sino claro. que hay mucho en medio ahí, ¿no? Esas tres perspectivas nos dejan bien claro eso y, y la otra cosa que yo quería recordar porque siempre lo decimos, este, a uh -huh. veces las ideas Tú, tú dijiste, Fátima, en tu pregunta inicial, cuando ya tenemos una idea, pero esa idea de dónde viene, eso para mí es muy importante como consultor. Tú la tuviste, tú tuviste la necesidad y te diste cuenta de esa necesidad. O la viste en mucha gente y en un mercado tangible. Porque si a ti te sirve, puede ser que a mucha gente le sirva, pero también puede ser que no y que a muy poca gente le sirva. Entonces, esa idea... Primero, estas metodologías, primero lo que hacen es probar tu idea, antes siquiera de pensar como tal en una empresa, ¿no?
2: Y sobre todo también eh, es como resolver un problema, un problema que tenga mucha gente. Es decir, uh -huh. no solamente sea el mío, creo que complementa un poco lo que Irving está diciendo, uh -huh. es el tema de que eh, eh, tenga el mismo problema muchas, muchos, y entonces al resolverlo, al presentar un desafío que resuelva esto, entonces ahí es donde va a estar el éxito. Es decir, que se pueda implementar, que pueda ser exponencial, que se pueda replicar en varias partes, que no tenga un límite de una localidad, sino que pueda, como decirlo, implementarse en una ciudad, en el mundo, en otro país. O sea, que tenga una problemática global es una de las partes muy importantes dentro de, del desarrollo de un emprendimiento. Porque si se centra en algo muy local que no tiene nada de malo, es más bien que tiene cierto límite, tiene cierto encuadre, tiene restricciones y en algún momento se va a cerrar. En cambio, si nosotros enfocamos ese problema a algo que pueda implementarse o que tengamos en el mundo este tipo de cosas entonces se va a poder este, este modelo o esta idea poder replicar en muchos lados.
1: Yo lo resumiría de una manera, ah, perdón. El, perdón sí. yo lo resumiría de una manera, sin mercado no hay emprendimiento, eh, parece muy rígido esto y me pueden decir oye oh, Irving pero la investigación científica no tiene mercado necesariamente y sin embargo es emprendimiento, claro pero el mercado se da después de la investigación y cuando se comercializa eso Espero, uh -huh. pero siempre se piensa en quién va a usar el servicio que estás proponiendo o el producto que estás haciendo. Así desde, es, desde mi, cara. Claro, desde mi particular punto de vista, si no hay mercado, no hay emprendimiento, básicamente.
0: Fíjense que estaba mencionando todo esto, me estaba acordando de cuando estaba en la universidad, nos pusieron a hacer un proyecto de desarrollo emprendedor, yo creo que va de la mano con los, las metodologías Canva y Design Thinking, para ver si era viable o no viable hacer, una idea de negocio, porque al final del día te arrojaba ese proyecto y se me hace muy interesante eh, eso... cómo pueden trabajar esas metodologías.
2: Sí, a mí me encanta que, que, bueno, definitivamente esto ya no es opcional. Re, las universidades, las preparatorias, o sea, esta educación en emprendimiento debe de estar incluyéndose en muchas eh, este, partes de nuestra educación. O sea, que lo hayas tenido tú, Fátima, en tu universidad, en alguna materia, es sumamente valioso porque esto nos va ampliando la perspectiva para cuando, en el caso de que ya terminemos la carrera, nos vaya nos vaya abriendo el panorama de eh, cosas mucho más reales o cosas mucho más que están sucediendo en el mercado. Entonces, eh, el que tú, creo que una de las cosas que más hablamos en un evento como Startup Weekend es validar, 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 es sal al mercado, pregúntale no a tus amigos, no a tu abuelita ni a la gente cercana, sino que pregunta a, desconocidos si te comprarían o están interesados en esta eh, solución que tú estás brindándole a un problema. Y esto significa que vayas al mercado, como dice Irving, y que preguntes y valides si realmente está la gente dispuesta a pagar por ese servicio. Si es así y consigues un cliente, es muy, muy factible que esto tenga mucho más desarrollo y éxito al futuro. O sea, esto es básico porque si inventas una idea no, no, no es más que una idea. O sea, es como un negocio va a ser si tiene ventas y si tiene ingresos. Y entonces nos ahorra muchísimo. Es una forma de equivocarnos o fracasar, como dice Irving hace rato, que es ah. una forma muy, muy barata de hacerlo si validamos antes de endeudarnos, de comprar, de producir muchas eh, eh, cosas, eh, esa era la forma tradicional de hacer las cosas. Ahora mmm, tenemos esta cultura que cada vez es más arraigada, que tenemos medios de comunicación y, el, y en el mundo de los negocios cada vez lo escuchamos más. Palabras como emprendimiento, fracaso, no tener miedo a fracasar, equivocarse, seguir probando, prototipar. Son cosas que ya en el día a día cada vez las escuchamos y son... Eh, ya nuestro lenguaje nos, también nos lo está diciendo. O sea, es, uh -huh. cada vez está permeando mucho más estos términos. Pero llevarlo a la práctica también tiene su, su es como decirlo, es prueba y error, prueba y error, y al final es validar, validar y validar.
0: Y ahorita ¿Eh? que mencionabas de lo de las universidades, que pues que te da gusto, está padre que, que lo implementen, porque yo creo que en las generaciones de ustedes todavía te metían en ese chip, ¿no? De que tienes que ser con la tradicional. Este, egresar y estar con... Todo eso. Y ahora es como que todos estamos buscando emprender. emprender. Oye, este,
1: pero ¿sabes qué es lo más interesante, Fátima? De, que, de esta cultura ahora de emprendimiento que hay en las universidades. Que, que lo veamos como es el proceso de emprendimiento. Sin Ajá. necesariamente el romanticismo que nos venden la palabra. Me refiero al romanticismo de creer que la primera idea... Tiene que ser la buena. No, el emprendimiento implica un camino, repito, que no es lineal. Implica también equivocarse. Pero no es lo mismo pensar en equivocarse que en decir por aquí no es con esta forma que yo hice. Y cómo aprendo de lo que hice para redirigir el camino y, y volver a intentarlo. A, a eso me refiero con quitarle el romanticismo. No, no, no es el emprendimiento un camino fácil. No es tampoco difícil. Es un camino de trabajo de reajuste, de planeación, de alineación y volver a intentarlo. Y, y eso sí, de cero vergüenza. Voy ir al mercado y voy a ir a preguntar. Y si no me lo compran, no importa. Quiere decir que algo hice mal y entonces lo puedo mejorar. Encontré eh, la forma o, o la situación que me hizo no ser objeto de comercialización. Entonces, le doy la vuelta. Genero esa reflexión creativa para poder generar algo más que sí le interese al mercado y ahora sí lo alineo ¿no? a mi mercado. De eso se trata. A mí sí me gusta siempre decir este tema, no, quitarle el romanticismo a la palabra y entender que como todo es un proceso este, que si lo seguimos, que si usamos metodologías que nos ayuden, como decía a Gaby hace ratito, nos comentaba Gaby que te ayudan a disminuir o, a, o a optimizar recursos, voy a decirlo así. Es optimizar claro. recursos financieros, recursos de tiempo, recursos incluso de equivocaciones, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, Las metodologías nos ayudan muchísimo a guiarnos, ¿no? A, a, a encontrar más rápido el fin que buscamos.
0: Yo creo que me quedo con esto de, de tu mensaje del romanticismo, que, de, que no debemos de aguitarnos porque muchas veces de que no, pues no me conviene si el negocio. Bueno, pues búscale por otro lado. Y, y es, es como en la vida. Siempre va a haber subidas y bajadas y no por eso ahí acaba tu mundo pues tienes que continuar, seguir echándole ganas
1: Ya ves el programa de Shark Tank, pues los hacen pedazos a veces y a veces se van aguitados, no hombre ya quisiera yo haber estado ahí al principio y prender mi idea no le hace que me la rebotaran ni me tiraran porque lo que voy a obtener Ajá. sería puntos de vista que a lo mejor no he tomado en cuenta y que si necesito vendérselo a alguien más de ahí voy a tomar esa experiencia para perfeccionar mi idea, mi producto, mi servicio y ahora sí comercializarlo a, a un mayor mercado entonces, ese tipo de experiencias nos forman, nos dan, nos dan esa visión que a lo mejor no habíamos tenido y, y que nos permiten estar en el proceso todavía de emprendimiento.
2: Es correcto, es correcto. Estoy de acuerdo en todo lo que están diciendo. Este, yo creo que si yo lo, así recapitulando esto, eh, para, digo, quienes nos escuchan, yo me estoy poniendo en el lugar de los que, de los que nos escuchan, eh, podría ser como un resumen. Es, eh, al utilizar una metodología en puntitos bien concretos, diría, me va a ayudar la metodología a decir quiénes son mis clientes. Yo voy a identificar quién, a quién le voy a vender este Qué tipo de relación mantendremos con ellos. Es como cómo vamos a estar interactuando con nuestro negocio. ¿Qué canales usaremos para llegar a ellos? Por ejemplo, el marketing digital, como o sea, mucha, muchas maneras de llegar a ofrecer nuestro producto o posicionarlo también, es muy importante el canal. Okay. El siguiente punto sería, ¿cuál es nuestra propuesta de valor? Es decir, ¿qué problema estamos solventando o, re, o resolviendo con nuestra idea? Es, la propuesta de valor es lo que distingue, así es. Hay mucha competencia, pero nosotros hacemos esto diferente. Eh, ¿Qué actividades claves deberemos desarrollar en nuestro día a día? Es como que, como esta, esta mejora continua que dice Irving, constantemente tenemos que corregir, rediseñar, etcétera, adaptarnos. Un ejemplo bien claro es la pandemia, ¿no? Es como nos hizo reinvertir toda nuestra forma de estar. Eh, y otro de los puntos sería, ¿cuáles serán nuestros recursos claves para desarrollar dichas actividades? Eh, ¿Quiénes son nuestros socios? ¿Vamos a tener socios? ¿Tendremos que invitar a alguien externo a estar en nuestra idea? ¿Eh, ¿Cuánto nos va a costar desarrollar esta idea como un, un prototipo, una, una partecita de nuestro gran negocio o nuestros planes a futuro? Y al final, ¿cuáles serán nuestros ingresos? Creo que esos puntos no, digo, si yo los escuchara, ojalá los hubiera escuchado mucho antes, pero es, creo que en estos puntos así bien concretos nos van a ayudar a que tengamos aterrizadas nuestras ideas. Y de ahí podremos entonces, ahora sí, pedir un financiamiento, tener un plan estratégico, definir los roles del equipo, ocuparemos un desarrollador, ocuparemos un ingeniero, ocuparemos un abogado, contador, o sea, muchas cosas que tendremos que ir en el camino eh, definiendo y estableciendo. Pero entonces ordenadamente nos lleva a tener planes financieros, de marketing, de operación, de, de desarrollo, de, de, de implantación, etcétera. Todo esto ya nos genera entonces tener nuestro modelo de negocio. No sé qué opinan
1: ustedes. Incluido este complemento, Gaby, lo resumiste muy bien. Incluso con metodología, la metodología nos ayuda a disminuir las probabilidades de error, pero existe la probabilidad del error. Pero uh -huh. significa que me equivoqué. No significa que la metodología te permite regresar a volver a vivirla para volver a ajustar tu modelo de negocio hasta que encuentres el ideal. No es una receta de una sola vez. Es un camino o una referencia que te permite siempre mejorar tu modelo de negocio para que siempre estés a la vanguardia o estés ofreciendo lo que el mercado necesita o solucionando el problema que necesita. Yes.
0: Ok, ya tenemos armado el proyecto, chicos. Y ahora sigue lo bueno, la parte económica. O sea, aquí en el pitch, ¿cómo pueden...? hacerlo más atractivo para los inversionistas? como O si por ejemplo a, a lo mejor sugieren que se acerquen a un banco, a, a unos fondos estatales, no sé. ¿Qué, qué, qué recomiendan ustedes?
2: Bueno, si, si quieren empiezo yo y luego ya
0: eh,
2: sigues con la jugada tú y Miren, uh, todo lo que acabamos de decir o platicar antes, yo le diría a la persona, eso fue para desarrollar una presentación eh, de cualquier formato. O sea, puede ser que tú tengas ordenada tu idea para hacer un pitch. Como el béisbol, así de el, el pitch, es como un, una presentación de mi idea, un resumen que voy a dar de lo que se trata mi idea. Y, pero ese pitch tiene que tener un formato sumamente concreto porque si vamos a un banco, si vamos con un inversionista, si vamos a presentarnos o ir por un fondo, vamos a tener un tiempo muy corto. Hay diferentes tipos de pitch. Tú puedes platicarlo en 30 segundos con una tarjeta de presentación y decir, mira, aquí está mi página y entonces te presento, este soy yo y esta es mi empresa. Y tener 30 segundos solo nos da tiempo de intercambiar una tarjeta. Pero si tenemos uh, un minuto, dos minutos o cinco minutos, va a ser diferente esa plática o ese intercambio al presentar nuestra idea. Y entonces nos va a dar más margen para decir muchos más detalles. Y si tenemos media hora de presentar nuestro, nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, entonces va a haber mucho más tiempo para detalles. Depende del pitch y del tiempo que tengamos para platicarlo, ya sea con un socio, con un inversionista, con el banco, con algún fondo de gobierno o no, eh, va a ser la adaptación que hagamos en nuestro pitch o nuestra forma. Tenemos que ensayar todos. Tú tienes que tener el resumen para hablarlo en un minuto, hablarlo en tres minutos, hablarlo en media hora y tener tu presentación lista para tú lanzar y constantemente dicen que tenemos que ensayar o presentar nuestro pitch más de 100 veces. Entonces, esto también es una mejora continua. Es, híjola, yo me excedí diciendo el mercado, a lo mejor a, hablé mucho de este, el, eh, la validación, a lo mejor en la propuesta de valor me extendí mucho y es una prueba y error que el mismo emprendedor tiene que desarrollar. Tienes que tener habilidades para hablarlo, tienes que saber decirlo de una forma muy segura, es, tienes que... Eh, eh, Decir tus, con, concretamente enlistar los datos esenciales de, ese, de esa idea, sintetizarlo de una forma muy concreta, o sea, es como de no trates de explicar así santo y seña dependiendo del, del, del tiempo que tú tengas, pero es ser muy directo y muy breve, es lo que más les gusta a los inversionistas, interesarlos en tu, en tu idea, hacerlo de una forma muy segura, engancharlos, es, es decir, que tú les hables a ellos en, en cosas que se identifiquen. Uh
0: -huh.
2: Entonces, son varios de los puntos que yo, yo diría como eh, son importantes de tomar tu pitch. Es prepararte para eso y eh, empezar a mm, contabilizar a lo mejor el tiempo, es estar en el espejo. Todas estas cosas nos van desarrollando a, o haciendo desarrollar habilidades de comunicación. Y esto es también importante dentro de un negocio, de un empresario, para que ellos puedan crecer y para que ellos puedan eh, posicionar su idea. No sé qué opinen.
0: Ay, perdón, Irvin. No, adela adelante
1: tú, Fátima, adelante.
0: Si la persona a lo mejor no tiene habilidades en comunicación y es muy tímido, pero quiere, ella, él, él o ella tiene las ganas de emprender. Ahí, ¿qué, qué sugiere? De
1: eso quería hablarte, fíjate, precisamente. Porque lo más interesante del emprendimiento es que quienes, lo, quienes lo, lo hacen, el emprendimiento como tal, normalmente son personas que les apasionó algo. Son personas que les encantó, lo que están haciendo, la solución que están viendo o el análisis del mercado que están viendo. Entonces, incluso con personas que tenemos un perfil más introvertido, uh -huh. ahí sacas tu verdadera pasión y se muestra muchas veces con mayor énfasis, incluso uh -huh. con mayor este, emoción, que eso es parte de lo que les gusta a los inversionistas, uh -huh. de mayor compromiso, eh, la idea. Lo uh -huh. que sí debemos de tener bien claro es que no pasa nada si no, si no logro interesar la primera vez que, que genero esta idea. No pasa nada si en las primeras veces no lo digo bien y no logré transmitir la idea. Tengo que perfeccionarlo y volverlo a hacer. Y decía Gaby, practicar. Entonces estos chavos o nosotros que somos introvertidos, pues no pasa nada. O sea, hay que intentarlo. Es parte del emprendimiento. Imagínate, Fátima, te voy a voltear la pregunta. Imagínate que tú eres Ay. emprendedor, pero eres introvertido un poquito o introvertida y no te da y no te gusta hablar en público. Oye, y cuando quieras ir a vender al mundo, ¿cómo le vas a hacer? No, pues contrato a alguien, Irvin, y para contratar a ese alguien, ¿cómo lo vas a contratar? O sea, siempre vas a, así como el emprendimiento es un proceso en el cual vas guiado por metodologías, también existen Ajá. metodologías personales que te ayudan a poder estructurar un mensaje, tu imagen también, porque lo, la imagen también vende, y muchas otras cosas este alrededor que pueden perfeccionar tu pitch, como decía Gaby.
0: Acá Luego, se tocaron, perdón que te interrumpo otra vez, sí, claro, pero claro, acá claro. se tocaron un punto muy importante, la imagen, porque parece que no, pero justamente ayer estaba explicando con mis compañeras aquí en el trabajo, porque decimos, no, pues que hay personas que son muy buenas en lo que hacen con los temas que imparten, pero a veces no tienen como que ese engagement con, la, con, con, con su audiencia, pero no es porque sean malos, sino porque a veces es su imagen o sea, yo creo que hay que impulsarlo tristemente, pues así se maneja ¿no?
1: No, pero, yo no diría tristemente porque te voy a decir algo este, Fátima, y, y perdón Gabi por interrumpir porque precisamente iba a eso, mira lo más curioso para mí son varios puntos que tienen que ver con el engagement, como dices o con la, lo, la relación que puedas establecer con un inversionista voy a sí. partir de lo que dijo Gaby hace un minuto primero Tienes que tener la empatía de identificar si la persona a quien le vas a vender la idea te está escuchando activamente. Y uh -huh. eso se hace a través de habilidades personales que uno desarrolla para saber si eso, si te está escuchando, si está activo en el proceso. Si no está activo, puedes tener el mejor pitch, pero probablemente no lo vaya a escuchar. Uh -huh. Y eso a veces te frustra. Entonces, lo primero que tienes que hacer en un pitch es identificar a tu audiencia y ver qué tan, qué tan activa está su escucha. Y de, y de inmediatamente después determinar cuánto tiempo tiene de esa escucha activa. Si te va a dar un minuto, si te va a dar cinco minutos, si te va a dar media hora. Y entonces tú lo tienes que aprovechar con una sagacidad impresionante. Si te va a dar 30 segundos, un minuto, y tú ya practicaste como bien lo dijo Gaby, y tu idea no sale en 30 segundos, un minuto. Lo que probablemente tengas que hacer, Fátima, es nada más lanzar un, algo que lo enganche, tu pitch tiene que ser acortado a un gancho para que después te invite a darte más tiempo y ahora sí soltar el pitch que tú ya practicaste y me diste, pero eso se logra solo a través de la empatía, de poder identificar a tu cliente qué tan activa está su escucha. Si me voy con ese mismo enfoque, la imagen, decía yo, sin ser experto en imagen, tenemos excelentes amigos, que por cierto fue el cumpleaños de Rosalba ayer, ¿no? Este, felicidades a Rosalba. Este Richie Castro también. En este tipo, hay muchos consultores en imagen, chats y fachineto, que nos, nos ayudan muchísimo. La imagen vende, pero porque transmite algo. No es que te tengas que vestir y así son los negocios y ni modo. No. Tiene que ver con un proceso de empatía con el mercado que te estás dirigiendo. Y eso lo tienes que respetar. No necesariamente, repito, este, es algo necesario o un mal necesario. Simple y sencillamente es parte de conectar con la audiencia que te está escuchando. Si vas a ir con chavos a venderles una idea, claro que a lo mejor no vas a ir de traje, porque no es tu audiencia y no vas a conectar. Es parte de esa empatía, ¿no? Si vas a ir con un empresario, a lo mejor no vas a ir en fachas, como decimos que en Sonora, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque finalmente tienes que mostrar esa empatía, ese entendimiento del mercado a quien te estás dirigiendo. Es más, yo casi estoy seguro que muchos empresarios este, que pudieran llegar a criticar la imagen de un emprendedor, ni siquiera es por la imagen que ellos reflejan en su persona, sino es la falta de visión hacia el mercado que se van a dirigir y la falta de entendimiento del negocio cómo puede funcionar. Esa falta de formalidad en lo que sea que vayas a emprender. Entonces, cuando tu imagen complementa mucho de lo que piensas y dices, entonces significa que hay cierta madurez en ti para entender a quién te estás dirigiendo. Y yo creo que nuestros emprendedores deben de entender esto. Yo, yo me incluyo con la falta de experiencia. Pues imagínate, Gaby, creo que ya me conoces, yo soy ingeniero electrónico. Y antes hasta usaba el pelo largo, o sea, y, y con cola y todo. O sea, era muy diferente... Y eso no significa que mi esencia haya cambiado, o simple y sencillamente entiendo que para conectar con mis audiencias o con mi mercado, pues tengo que incluso respetarla. Y, y bajo ese respeto, pues mi imagen se complementa. Y, y, y pues ahora sí que te vistes para la ocasión, ¿no? A final de cuentas. Ya habrá momento de andar en short y en camiseta de tirantes y pelo largo.
0: <risa> Importante segmentar, así que no olviden segmentar. Por favor, apúntelo bien ahí. <risa> A quienes nos escuchen, por favor. Y también la parte de los conceptos, eh, o sea, los la terminología, porque o sea, yo les puedo hablar en la parte de la comunicación, ¿no? Pero de repente les digo palabras muy rebuscadas y a lo mejor no me entienden lo que les estoy, estoy diciendo. Claro, Ahí claro. también hay que hacer como que un énfasis para que también les quede claro a, a, a nuestros escuchas.
2: Sí, es, es como, es un arte, yo diría, es, es involucrar muchas profesiones o muchas habilidades de comunicación, de imagen, de, de también, pues obviamente tenemos que dominar nuestra, lo que estamos hablando, tener nuestro propio estilo, es decir, a veces en este tema de la imagen, eh, yo pensaba, es que yo me siento disfrazada en algunos momentos, o sea, no me quiero disfrazar de, de ejecutiva o no me quiero disfrazar de, 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 de no sé, eh, como, no, eso no soy yo, pero a, a lo que yo creo que esta parte del mundo de la imagen es encontrar que tu propia esencia tiene un estilo y que a, a, en ese estilo tú puedes meterle lo formal lo elegante, lo, lo, lo informal, lo profesional. Y entonces, es sentirte tú, pero de muchas facetas. Y esto te va a dar mucha confianza al momento de presentar tu pitch. Entonces, es como... No es eh, que estemos diciendo, te vas a disfrazar de eh, empresario, ejecutivo, formal, en carbata, y si haces es eso, ya tienes éxito. La verdad es que no. La verdad es que tienes no, Ojalá que... fuera
1: tan, tan fácil, ¿no? Ponerte un traje y vender. O sea, no, no es así, zapatillas. como bien
2: dices. Y <risa> sí, es como, no, no ese es el mensaje, sino más bien... Nosotros tenemos que estudiar, tenemos que analizar y realmente ver a quién le vamos a presentar esto. Y probablemente hay inversionistas y en el mundo de tecnología o en el mundo de innovación, la verdad es que este, este, esto de la imagen rompe un poco los esquemas en ese sentido porque la verdad es que lugares como Silicon Valley o como eh, estos ecosistemas tecnológicos y de innovación, eh, cada vez es mucho más casual la forma de poder negociar o llegar a alguna, alguna, alguna inversión o este tipo de cosas. La verdad es que es, es un poco uh, difícil decir una receta. Realmente es más bien el mensaje donde sea que vayas a pedir o al lugar donde vayas a presentar tu idea de negocio. Simplemente estudia a quién se lo vas a presentar. Y con, con esto adapta, adapta tus diferentes formas de presentar. Si es a jóvenes, si es a personas muy adultas o muy formales o si es en, en un, no sé, un consorcio, en un banco pues tú adapta tu idea uh, y tu forma de hablar para que tengas éxito o, o realmente puedas enviar el mensaje que quieres hacer
1: Mira, y yo quisiera agregar eso, este Gaby. Lo dijiste bien, no debes de traicionar tu esencia y creo que eso nos enseña a nuestros compañeros que mencionamos, ah, ¿no? Ah, tu esencia nada más la adaptas, pero no porque la traiciones, simple y sencillamente lo que haces es adaptarla para que puedas transmitir mejor lo que quieres ah, hacer, simple ah, y sencillamente. Ah, pero, pero también quiero decir dos grandes cosas de los speech que tienen que ver con esto, aparte de la comunicación no verbal, ¿no?, que es la imagen. Con eh, el
0: manejo de eh, ocasiones ah.
1: También con el manejo de ocasiones Bueno, fíjate qué interesante. A veces puedes tener un buen pitch y a lo mejor el inversionista no es el ideal para ti. No nos sintamos mal si el pitch no enganchó. Uh -huh. Si el pitch no enganchó, simple y sencillamente no hubo conexión con el inversionista o no está buscando ese tipo de emprendimiento o ese tipo de producto o ese tipo de servicio. Lo que tienes que hacer es fortalecerte tú mismo, ver qué aprendiste de esa entrevista y simple y sencillamente este, continuar tu camino. No significa... Esto es lo, quitarle el romanticismo otra vez al emprendimiento. Que puedes tener un excelente pitch y no enganchar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te estás dirigiendo a los inversionistas que sí te van a entender o que incluso están más uh, alineados a, lo, a tu esencia y a lo que tu producto vende. Entonces, claro. yo me iría a un paso previo. Analiza a quién le vas a presentar. A quién le vas a presentar. Y, y ahí te vas a dar cuenta no incluso a lo mejor puedes escoger a los inversionistas me refiero a quién presentar y a quién no y no dejes de presentarlo porque siempre se aprende o a lo mejor nos equivocamos al etiquetar inversionistas y, y muchas veces no no necesariamente yo yo soy de la idea de probar con todos no pero pero no nos sintamos mal pues ese es el tema te va a servir siempre lanzar un pitch porque a final de cuentas vas a identificar y otra de las cosas grandes que quiero decir es que lo voy a decir como consultor y que yo creo que en el emprendimiento es más difícil todavía eh, si no conoces al inversionista es bien difícil encontrarle el lado porque uh -huh. a final de cuentas no tienes un, un contexto te lo voy a llevar a un ámbito personal tú con tus amigos, nada más de verlos cómo vienen caminando hacia ti o de ver cuando estás llamando por teléfono la forma en que te contestan, ya sabes qué tiene, cómo tiene, en qué estado está y cómo llegarle es diferente cuando no tienes contexto de una persona y, y, y pues bueno, eso incrementa eh, la probabilidad este, de éxito en un pitch, pero no pasa nada, pues tú tienes que ir con esa idea de que, de que eres grande, de que eres un buen emprendedor y que no necesariamente cada pitch tiene que enganchar.
2: Es correcto, sí. Uh, yo quisiera como agregar algunas notas que yo hice hace uh, algunos días, leí una, un, un blog de uno de los inversionistas en Silicon Valley, de cómo él recomendaba eh, a hacer tu pitch o cómo prepararte para hacerlo y creo que eh, es, es, un, es un inversionista que, que lo hizo en un blog de Techstars y es, es un referente muy grande eh, entonces al final lo que, lo que lo puso en ocho pasos eh, él habló de crear una narrativa convincente si tú estás nervioso o tu equipo o tú eres una persona que sabes que te vas a poner nervioso también eso es importante, sí hay que desarrollar habilidades, pero si de plano te gana ese miedo o si de plano te gana ese nerviosismo, entonces practique que lo practique otro. Por eso hay perfiles y por eso hay roles dentro del equipo. Que sea la persona que tenga mucho más seguridad y que esté más convincente. La narrativa es bien importante, eh, explicarlo en una historia, platicarlo con algo que mm, es un testimonio, hacerlo como algo muy eh, como, como si fuera una película una narrativa divertida es, eso va a hacer que enganche la persona y la atención de todos los que escuchen ¿no? tu pitch eh, uh -huh. que seas capaz de describir tu producto o sea muy concretamente nosotros nos des desarrollamos software de esto, tenemos una aplicación para esto uh -huh. o Netflix hace esto o Uber hace esto es muy importante en mu forma muy clara mostrar y no decir, o sea, es cero teoría, es demuéstrame, muéstrame que tu idea, que tu producto, que tu servicio, muéstrame que, que me resuelve. No lo platiques como de manera teórica. Describir con precisión tu, tu mercado es una de las cosas impresionantes. Va dirigido a mujeres, amas de casa, que están eh, este, ahorita estudiando con sus hijos, eh, llevando, ser muy claro en que eso es... es hacia dónde va tu mercado es lo que va a generar la claridad en la idea. Y una de las cosas que me encanta mucho cuando reciben un feedback los emprendedores es no pretendas saberlo todo. No lo sabes todo uh -huh. y no interrumpas un feedback. O sea, si alguien de tus inversionistas te está dando una de sus comentarios o sus opiniones o consejos, escúchalo. Y quizás desde la perspectiva de escucha, tú vas a tener mucha más claridad en qué, eh, en qué débil está tu idea o qué fuerza tiene. Y ahí vas a encontrar mucho, vas a nutrir mucho esta idea. Eh, eso es súper importante. El ego es como un globo que se quita demasiado, que creemos que por ser emprendedores todo es una gran idea y probablemente ve, vamos a escuchar un feedback que no nos guste tanto o nos confronte, pero eso va a ser sumamente valioso para que podamos mejorar. Y... No te obsesiones, o sea, no te obsesiones con que es eh, eh, en el sentido de que tengas tu verdad y que tú la defiendas y que eso es lo que tiene que surgir y eso es lo mejor, sino que estés abierto, seas flexible en esto. Eh, demostrar que eh, tu fundador y tu equipo son los más adecuados, que tú formas parte de un equipo que, los, que puede resolver cualquier obstáculo o reto que se les presente y lo que habíamos hablado, comprender a tu audiencia. Creo que estamos, no estamos tan perdidos en lo que estamos platicando y esto lo explica en su blog este, alguien que tiene demasiada experiencia en este tema y creo que este, va a servirnos a todos los que nos escuchamos, incluso a nosotros mismos.
1: Y yo creo, este, Gaby, que, que lanzar un pitch... Es muy diferente a la vida universitaria, citando de nuevo este ecosistema de, de emprendimiento que se está dando en las universidades. Nadie te va a evaluar en un pitch. Nadie te va a poner calificación 8, 9 y 10. That's es enganchas o no enganchas. O tal vez no enganchaste en este momento, pero la persona se queda dándole vuelta a la idea y luego te habla. O tal vez no es el inversionista ideal... Pero cuando alguien le pregunte se acuerde de ti porque le gustó tu pitch, pero no era para él y luego te conecta. O sea, no es un examen un pitch. Tú lo que tienes que hacer es tratar de comunicar cuál es tu idea, cuál es tu emprendimiento, cuál es el servicio, producto que estás buscando este, generar, comercializar o, o desarrollar. Y, y bajo ese concepto, estoy seguro que no hay pitch que no deje un impacto en, en los inversionistas. Y con eso, creo que si, le, si entiendes eso le vas a quitar mucho presión al, al tema del pitch, que si lo haces bien, que si no lo hiciste bien, que se te equivocaste, qué tal si me preguntan algo que no sé, pues no lo sabes, a lo mejor y hasta te sirvió para que te lo dijeran y ya lo vas a saber después del pitch, pues no pasa nada, claro, y por el contrario, sí, no, y, y por el contrario, no muchas veces la misma honestidad que se nota en ti por ser, es la misma de la imagen, este me refiero al lenguaje no verbal, la imagen que proyectas. A veces cuando dices, híjole, a ese punto no lo había visto y puede ser una gran oportunidad de mercado. O sea, aceptas y luego corriges rápido, es mucho más honesto. Y al mismo inversionista a lo mejor dice, oye, pues a lo mejor ya hasta me interesa, ¿no? Porque encontré en este chavo sinceridad, honestidad. Y, y ese tipo de, 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 de perfiles, de valores, de habilidades, yo, yo diría valores y principios en las personas tienen mucho que ver con los inversionistas. Te están dando dinero. Entonces, a veces prefieren hacer negocios o no a veces, muchas veces prefieren hacer negocios con personas con valores y principios. No importa que después tengamos que pulirnos ambos, este, es que tener una excelente idea. Entonces, ese tipo de, hay que quitarle este, presión al pitch. Mejor trata de comunicar lo que sabes y lo que no sabes, pues luego lo sabrás para comunicarlo. No pasa nada. E ese es el mejor consejo que yo les podría dar.
0: A ver, eh, Irvin, Gaby, ¿qué lugares o qué eventos recomiendan o dónde pueden contactar a los inversionistas, ustedes que conocen un poco más al
1: respecto? Uh, Gaby.
2: Bueno, yo eh, te he tenido la oportunidad de estar en, en varias comunidades. Una de las que yo les recomiendo siempre, siempre cuando eres... Eh, estudiante o, o, o que quieres conocer este mundo del emprendimiento, es que no te pierdas la oportunidad de participar en un Startup Weekend. Entonces tú puedes encontrar en, fan, en, una, en Facebook, eh, sí. facebook.com um, eh, diagonal SW Obregón y ahí vas a encontrar las de Obregón. Y vas a encontrar, si te vas a Start the Week en Hermosillo, Chihuahua, eh, en Ciudad de México. Es, es una comunidad global. Incluso vas a encontrar en Italia y en, en todas partes de Colombia. Entonces, es, una, es un programa dentro de Techstars, que Techstars es una aceleradora de eh, empresas o, o, o emprendimientos. Y entonces lo que hace es conectarnos con personas sumamente valiosas, expertas en muchos temas que son eh, experiencias de usuario, desarrollo de software, negocios, industria, comunicación, marketing, etc. Eh, ahí podemos conectarnos. Una de ellas es mi invitación, eh, Entra a un Startup Weekend, busca en tu ciudad en algún momento donde eh, o en el lugar donde te encuentres, eh, preguntar esta parte o buscar en Google, así como entrar a SW o, eh, o Startup Weekend.org, eh, vas a encontrar el mapa de dónde se encuentran este tipo de comunidades. Eh, yo la verdad es que creo que eh, ahorita hay muchas opciones para eh, encontrar un, un lugar donde personas estén compartiendo este tipo de metodologías, experiencias. Eh, la verdad es que mi mensaje sería, conéctate donde sea que puedas estar, donde tú encuentres hay comunidades como Hackers and Founders, hay comunidades eh, de, como decía hace un rato, Irving, de emprendimiento social. Eh, hay, hay, hay comunidades en, en todas partes. La verdad es que este, este movimiento es mundial. Todos hemos entendido que tenemos que unir fuerzas eh, de, colaborando, que tenemos que trabajar eh, en, en equipo, que tenemos que hacer equipos multidisciplinarios, que las universidades, que las empresas tienen que unirse, que tienen que haber investigadores trabajando en ello. Entonces, ese sería como mi mensaje. Conéctate, haz networking lo más que puedas en donde tú estés eh, y que puedas eh, vivir una experiencia como Startup Weekend es, es te va a ampliar el panorama, te va a abrir una perspectiva mental primero para cambiar tus paradigmas de por qué a lo mejor si soy estudiante, ¿qué, qué importa? Yo puedo emprender y no necesito terminar mi carrera para iniciar un negocio, por ejemplo, uh
1: -huh. eh,
2: a, a poder abrir eh, a, a, a ampliar tu, tu, tu visión. Entonces, eso sería como mi mensaje más, digamos mi, mi consejo más valioso.
0: ¿Incubadora o una Startup Weekend? ¿Qué recomiendan más? Ambos,
2: ambos. Bueno, yo.
0: Ya dudo, Gabi. Ya dudo mucho.
2: Las dos son valiosas. El okay. tema es que ahorita eh, los negocios se necesitan crear cada vez más rápido. Una incubación uh -huh. lleva un tiempo determinado y tiene su proceso. Tiene su razón de ser. Hay que hacer un paso a la vez. O sea, como es llevar una, una parte. Creo que las incubadoras también están renovándose. Necesitan renovar sus formas. Su, su, los, lo, las empresas, la verdad es que las MIPIMES, eh, no, no, no pueden estar un año, dos años de incubación eh, sin recibir sus ingresos. Es muy difícil para ellas sobrevivir en el mercado. Eh, son diferentes situaciones las que vive eh, un, una economía, dependiendo también del país en donde se encuentre. Pero bueno, um, al final es un, la startup, si, si yo la viera desde un punto así global, la startup es el inicio, la etapa más temprana. Es donde puede iniciarse a practicar, así como que pulir. No, la empresa ya está formalizada y ya tiene que tener una como sustentabilidad y esa ya es una formalidad dentro. Entonces, es, tiene que haber un acompañamiento tiene que haber un, un proceso, etapa muy temprana, y luego dos años, entonces, formalizarse, este, darse de alta en hacienda, sobrevivir, o sea, tener más clientes, vender, 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 y luego, entonces, va a tener esa, esa madurez para tener una inversión fuerte, una aceleración, una, un, un, un acceso a capital donde ya tengan, eh, ahora sí, el acceso que, que nos comentas, Fátima, de fondos, de inversiones, de financiamientos bancarios, aceleración en diferentes partes eh, este, o de organismos mundiales, etcétera. Entonces, eh, son caminos, es como una escalera que va subiendo el mismo emprendedor en donde no puede brincarse una a la otra, sino es una etapa de madurez hacia arriba que va a ir escalando mucho más fuerza si él va haciendo todo este ordenamiento de su modelo de negocio, perfeccionando su producto, mejorando continuamente y entonces eh, la atención de los inversionistas va a estar ahí. El dinero, la verdad es que cuando está una idea madura, cuando está una persona un emprendedor listo con estas habilidades que comentamos todo el rato, el inversionista de volada va a soltar su dinero. O sea, el, la, este organismo, esta... esta, esta estos fondos de capital van a estar interesados en impulsar a esta persona cuando ven el potencial de la persona y de la idea.
1: Sí, mira, yo, yo dije las dos porque las incubadoras, como bien dices, Gaby, cada vez están modificando también sus procesos. Se están haciendo más ágiles, hay incubadoras que están cambiando a modelos ágiles y no solo eso, que las incubadoras buscan conectar también mucho con inversionistas. Está la idea ya está madura, conocemos este grupo de inversionistas y pues ahí es lo que buscan, ¿no? Conectar a los emprendedores también a veces. Hay, hay muchos grupos también, yo he visto por acá en Obregón varios grupos ahí de inversionistas que cuando menos piensas alguien te está escuchando y a lo mejor y luego llaman, ¿no? Entre más, como dice Gaby, hagas networking y estés haciendo tu pitch o estés dándote a conocer, tarde o temprano, si les parece buena idea, te contactan esos grupos de inversionistas. Y por otro lado... El inversionista, yo lo clasifico en dos, aunque hay muchas clasificaciones. ¿Para qué quieres un inversionista? Tiene que ver con el nivel de madurez que dice Gaby. Para financiar este, tu proyecto. A lo mejor entonces el inversionista son las bolsas que hay para emprendimiento y capital semilla. Para apenas empezar. Pero si quieres un inversionista que le va a inyectar y que te vas a dejar guiar por su experiencia a veces... O que te va a ayudar abriéndote puertas para crecer en mercados más grandes. Ese es otro tipo de inversionistas. Y a lo mejor tu pregunta iba enfocado a las inversionistas grandes. Y retomo lo que dice Gaby. Yo preferiría pensar en el mercado. Porque cuando vendes, vendes, vendes. Y ven una oportunidad de negocio. Y, y bendito problema, tienes tanto mercado y no puedes producir o satisfacer esa necesidad. Alguien se te va a acercar y te va a decir. Yo te pongo la lana, pero a ver, negociemos y vamos por ese mercado. Entonces... No nos preocupemos todavía por esa parte. Creo que la, que, que la, la parte más importante de, de, del, del emprendimiento en este momento es, es vivir el proceso del emprendimiento, este, hacer todo desde el nacimiento de tu empresa hasta llegar a cierta madurez y verás que solos te van a llegar los inversionistas o vas a estar en el medio ideal donde puedes hacer tu pitch. Más grande para el inversionista segundo, ¿no? Para el, para el inversionista que no solo te va a apoyar financieramente, sino que te va a abrir puertas o te puede incluso guiar también en otras cosas.
2: Y yo, yo terminaría complementando esto que dice Irving. Los inversionistas, cuando yo los he escuchado, ellos dicen, me importa mucho más la persona que la propia idea. O sea, esto de eh, que la persona es uh, con estos principios, con estos valores, con esta... Um a rojo, que tengan estas características de no tenerle miedo a, al cambio, adaptarse, estar constantemente creando cosas con mucha iniciativa, eh, que tengan eh, estas, esta capacidad de, de, de comunicarlo, pero también de, de aterrizar lo que se le indique y que estén abiertos a ese feedback, o sea, ese acompañamiento de entre los dos ir creando y mejorando eh, eh, la idea de negocio es en lo que se fijan. Realmente se basa todo en la confianza. Se basa en que yo voy a darle mi dinero como inversionista a alguien que sé que no es como eh, un poco esto de, 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 del programa Shark Tank. Es como, no, no, es tan, no, no es así tan, 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 tan ¿cómo decirlo? Como
0: intimidante o algo ah, y también tán... como que te atacan y no sé pues, por porque...
2: su chacán, ¿no? claro, <risa> los no, el de los inversionistas es realmente una relación entre el inversionista y el emprendedor es como casi te vas a casar con él porque lo vas a ver muy seguido se van eh, se van a relacionar de una forma donde tiene que haber una confianza muy grande en donde van a tener eh, cambios durante esta, este desarrollo o esta aceleración en donde se tienen que tener la confianza para poder eh, crecer juntos o incluso eh, fracasar juntos, o sea el riesgo que toma el que presta el dinero o el que brinda el capital es el mismo riesgo que también tiene el emprendedor, incluso a veces más porque él está apostándole todo y probablemente el inversionista está en una posición en la que solo va a perder dinero y el emprendedor va a perder, o sea, como, ¿sabes? Como, eh, hay, hay, hay un mundo que se está fu funcionando dentro de, de en, este, en esta relación y es una relación interpersonal en donde está teniendo que haber una amistad, tiene que haber una confianza entre ellos dos. Entonces, eso es sumamente importante para los inversionistas
0: para cerrar con el tema de que tenemos la parte del modelo de negocio del pitch, ahora ustedes qué recomiendan a los emprendedores para que se sigan preparando en este camino que es muy largo, como dicen ustedes que es de subidas y bajadas un libro, algún canal a lo mejor de YouTube un podcast, ¿por qué no
1: mira, este, todas todas, este, Fátima, libros, podcasts, canales, eventos, networking, todo, todo, ¿por qué no? A lo que voy es que voy a retomar lo que dijo Gaby, eh, el emprendimiento tiene niveles y tiene etapas de madurez de las empresas. Entonces, bajo este esquema, tenemos que entender que las personas primero inician ellos solos y luego van integrando más personas y terminan con inversionistas. Las habilidades personales, creo que son algo que dejamos olvidadas y que tienen que pulirse constantemente. No hay descanso en el crecimiento personal. Y tienes que pulirlas porque cada vez va a ser más grande tu equipo. Y al uh -huh. ser más grande tu equipo tienes que ser un excelente líder, un excelente comunicador, tienes que ser empático, tienes que tener responsabilidad social, tienes que tener muchas cosas que a lo mejor no nos enseñan en la escuela la parte técnica, ¿no? Entonces, uh -huh. así como mi hijo que está gritando acá a este lado. Pero, pero, pero es... Eh, tienes que pulirlo, vaya. Y... y, y Híjole, por eso te digo todas, libros, revistas, y si es del tema que sea, aprende, desaprende y aprende. No, no tiene que ser uno solo, es mucho lo que tenemos que aprender.
0: Pero, alguno en específico? No sé, ¿algún libro con un tema en específico? Yo me
1: voy, aparte, porque a lo mejor Gaby nos va a recomendar libros técnicas libros técnicos de emprendimiento, yo me voy a todos los que tengan que ver con desarrollo de liderazgo, desarrollo de análisis de contexto, pensamiento sistémico, todas las habilidades suaves que nos marca el World Economic Forum para el 2022. Todas esas habilidades, todo lo que tenga que ver con esas habilidades, léelo, escúchalo, participa, enfócate en eso. Y automáticamente, cuando lo complementes con la parte técnica, seguramente te va a llevar a un mejor nivel.
2: Ah, muy bien, yo, yo lo que diría Fátima con esto es quizás es que le, le pierdas miedo a acercarte a la persona que más admiras, acércate, uh -huh. acércate y quizás a lo mejor si eres estudiante pídele practicar en su empresa o pídele este eh, trabajar en algún proyecto junto con él, dile que quieres aprender de él, dile que, que acércate a quien tú admires y si está, si no hay así como ese panorama yo recomiendo muchísimo una plataforma en donde tiene temas de negocios, de, de, de habilidades blandas, de, 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 de incluso parte técnica. Y es una plataforma que se llama Platzi. Es, tú entras a www.platzi.com y, y es literalmente una forma okay. nueva de educación en la cual este, eh, tú vas a encontrar más de 300 cursos en línea, tú tienes una membresía, es ser autodidacta, es una de las cosas y características del emprendedor, entonces, sea el tema que te guste, yo quiero, yo soy diseñador, yo soy, eh, soy desarrollador a mí me, me gusta más la parte técnica, lo que a ti te guste, fotografía, lo que sea, eh, busca busca eh, busca cursos libros yo yo les recomiendo muchísimo esta plataforma porque realmente integra incluso a los a los mismos eh, emprendedores e inversionistas y son es literalmente el ambiente de un ecosistema de innovación en donde hasta la propia escuela de formas de enseñar está puesta allí entonces es un gran ejemplo de una startup con con, eh, con emprendedores eh, colombianos y, y, y de y de Costa Rica eh, cómo ellos están en oficinas tienen en México tienen en diferentes lados es un gran ejemplo que nos pueden y están enseñando pero así hay eh, otras plataformas de, de cursos en línea también entra, eh, mi recomendación sería entren entren a, a, a buscar eh, Google San Google <ríe> que eh, todo lo sabe, YouTube también, una cosa nos va a llevar a la otra. Libros, hay muchos en línea, en Amazon, van claro, a encontrar oye. un montón de, de opciones. La verdad es que si ustedes entran a Platzi es como mi, mi referencia más, como eh, que tienen hasta planes de educación para
0: poder todo entrar Todo a... de uh -huh.
1: Mira, y, y aparte, Fátima, este tipo de eventos que estás haciendo, a lo mejor esa, esa es la respuesta que querías, ¿verdad? Visiten Canaco, visiten la plataforma Canaco y todo lo que tenga que ver con su emprendimiento, porque este tipo de eventos, ¿no? me refiero a muchas pláticas con, con personas que ya han pasado por el emprendimiento, asesores, consultores, colegas, otros emprendedores, este tipo de eventos también ayuda muchísimo. No, no, no tiene por qué ser uno solo, me refiero a un libro o algo. Visiten este tipo claro. de eventos de plataformas. Es yo, yo creo que por ahí el internet está haciendo de, de las suyas, ¿no? La parte tecnológica, ni modo, no, no es... Intensiva. Pues, chicos, no me
0: res Sí, se congela por ratos todo eso. Ojalá que pues, se vea bien ahorita que chequemos la grabación. Eh, pues, sus redes sociales, chicos, para que vean pues, lo que ustedes ofrecen, sus servicios. Irving. Okay. Irvin. Primero
1: tú, Gaby, primero las damas.
2: Gracias. Um, yo, a mí me pueden encontrar, pues, um, eh, en Twitter, como DG Soya por Doris Gabriela, DG Lozoya, Este, estoy así allí, me pueden encontrar. Eh, yo, yo más bien les daría como las, las uh, comunidades, esto de es SW Obregón, que lo busquen eh, en internet, Este y, y Creo que, creo que pues por ese lado, como Gaby Lozoya, la verdad es que en mis redes soy BG Lozoya. Este, pero bueno, eh, ahí pueden también encontrar. Y yo los invitaría al sitio de visita visitaobregón.go.mx, que, que de alguna manera también tenemos ahí nuestras redes y, y información sobre, sobre esto. Eh, sería lo que yo les compartiría.
1: Claro, a mí me pueden encontrar en la fanpage de Grupo Join. Es el despacho de consultoría en el que estamos.
0: Muy bien, excelente. Y pues también aprovechando que ya estamos promocionando las redes sociales, también quiero invitarlos a que sigan a Canaco Obregón. entonces sus las redes sociales nos encuentran como arroba Canaco OBR, en Twitter, en Instagram y también en Facebook. No se pierdan ninguna actualización. Recuerden que también tenemos capacitaciones. Ahorita pues por lo de la contingencia presenciales no contamos, pero se espera que próximamente reanudemos esta parte. Y, pues, que se acerquen, como dijo Irvin, a las cámaras de comercio. En este caso, pues, aquí en Sonora, pues, tenemos en Ciudad Obregón una cámara de comercio. Que se afilien, que conozcan un poquito más de lo que es Canac. Y, bueno, también quiero invitarlos para el próximo podcast, el, el próximo episodio que va a tratar sobre la imagen, qué tan importante es la imagen. Tendremos a, a Marisol Pérez, que va a hablarnos de las claves para venderte mejor. Así que, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Nos vemos a la próxima
1: con más podcast. Saludos. Gracias. Bye.
0: Un
2: abrazo, Fátima. Gracias. Igualmente, Gaby. Un saludo, Saluditos. chicos.
1: Bye-bye. Bye-bye.